0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Ага, московское время 17 часов и 5 минут. Я в московской студии. Всем привет. Немножко свое расписание восстановил и даже его слегка для вас расширил. Прошу прощения, что напропускал массу эфиров, но были другие дела, о которых я, может быть, сегодня расскажу, а может быть, попозже. Вы можете задавать мне вопросы в чате, это вопрос прямого общения. Я предпочитаю вопросы, когда человек пишет возраст и место пребывания, но это не обязательно. Но все равно видим географию и возрастную, все-таки какой-то объем у человека получается. Поэтому я начну с вопроса Рушана, 61 год, Ижевск, Ижевск. Не сожалеет ли Путин про то, что он сделал? Насколько я знаю, нет, Рушанов. вы же знаете, я общаюсь с частью путинского окружения по-прежнему, и у меня из наших разговоров не складывается ощущение, что Путин сожалеет. Более того, он демонстрирует и публично, и, как я понимаю, не публично, абсолютную уверенность, в том, что он достигнет своих целей, и поэтому нас ждут тяжелые времена, мрачные времена, темные времена, как принято говорить. Потому что я по-прежнему считаю, что все это грандиозная ошибка с катастрофическими последствиями. И с катастрофическими последствиями для нашей страны и для каждого, включая Путина, живущего в нашей стране. Поэтому нет, мой ответ вам будет, Рушано: нет, с сожалением, да, но как-то вот так, и более того, насколько я понимаю, там начинает накапливаться вокруг него такое мнение, что надо идти вообще до победного конца, что надо идти до Киева, что надо переждать, когда... Украина выдохнется, Запад выдохнется, ресурса у России больше, ну и так далее. И такие настроения вроде бы по моим разговорам там крепнут. Все очень печально на самом деле. Сергей из Прилук с Украины про обмен военнопленных, он мне пишет, что 130 человек вернулись в Украину, это правда. А что в России? В России вернулось 106 человек, я не знаю, по-моему, это публиковалось. Обмены продолжают идти, это удивительная история, когда в ходе военных действий по-прежнему военнопленными обмениваются так очень активно, я бы сказал. Да, центральными людьми в этом обмене является аппарат Татьяны Мускальковой и Дмитрия Лубенца, это уполномоченный по правам человека в России и в Украине. Но, но это какой-то такой вот, Но люди возвращаются домой, это, это как-то хорошо, но есть еще такие, как бы сказал, дикие обмены, когда там а, вагнеровцы меняют своих, когда кадыровцы меняют своих, когда ДНР-ЛНР меняет своих, за всем не уследишь, честно говоря, но они идут, они идут каждую неделю, практически каждую неделю, если за этим внимательно следит. Анна Крист, извините, Ирина из Москвы, Сора. Какое ваше мнение? Руководители западных стран еще надеются на реакцию общества внутри России на действия Украины или уже нет? Вы знаете, они, ну, с тем, с кем я общаюсь, я общаюсь и с ними, и с послами здесь, вот... Сегодня среда, на этой неделе уже встречался с двумя послами Европейского союза, стран Европейского Союза. Вы знаете, они, как представляющие страны, где выборы играют огромную роль, все время говорят, интересуются общественным мнением внутри Российской Федерации. И в этом смысле на ваш ответ «да», чем «нет». «Да», надеются. Вот. Роза, 53 года Уфа, Молдавия не пустила к себе на территорию Раиса Татарстана Миниханов, что думаете об этом? А, ну, собственно говоря, Миниханов один из а, столпов в этом смысле режима, он глава крупнейшей, одной из крупнейших территорий а, а, Татарстана, и в данном случае молдовское руководство, на мой взгляд, а, демонстрирует свое отношение, еще раз демонстрирует свое отношение к людям, которые а, в России, как они считают, принимают решения, в том числе и по поводу специальной военной операции, она... Война. Она же война. Василий Боков, Тюмень 34, что с судами Москвы. Как только очередное решение есть, мы вам докладываем. Это прямой эфир, действительно, аптека. Не за углом, нет. А, а, докладываем, но пока ничего нет. Кстати, завтра не будет Калоя и не будет Алексея Кузнецова, который отъедет. Поэтому завтра с 16 до 17 мы с вами продолжим этот разговор. Я приеду специально на продолжение этого разговора такой. Сухое х 2 что ли, да? Те вопросы, которые не успеют подобрать, то не подобрать, да. А, а что, по-вашему, спрашивает Николай Скайлар из США? 50 лет ждет Владимира Кармурзо, очень горько за него. Но есть несколько опций. А, одна из них самая тяжелая. Его уморят в тюрьме. Володя не очень здоров. 25 лет — это космический срок. С таким здоровьем 5 лет не, не выживешь. У нас был разговор с одним из с одним из. И он говорит, слушай, ну я не понимаю, почему наши дали 25 лет. Ну, дали 5, но ну, дали 10. Я говорю, за что? Послушай. Ну, за что? Ну, ты же понимаешь. Я говорю, нет. Я вообще понятливый, я тут не понимаю. Вот. Одна из э, тяжелых опций, я говорю совершенно откровенно, с сожалением, э, что его могут ухайдакать в тюрьме, не только его, но если вы спросили э, про него, то я говорю, это одна опция, Другая опция – это смена, смена Путина на кого-то другого. И как при Горбачеве затем возникает массовая амнистия политических заключенных через полтора года, через два года после прихода к власти новой власти, прежде всего политических, вот. это вторая функция. Третья функция – это обменная, и она, мне кажется, возможной, хотя это все очень тонкая история, обмены, как вы знаете, особенно людей с именами, которые в истории нашей страны были, но они возможны, потому что контакты есть, и вот эта третья функция. Пожалуй, функцию, что Володя будет сидеть 25 лет, я не рассматриваю. Вот три функции. А три опции, простите, не функции, конечно, а опции. Вот так. Не надо меня, дорогой Олег, который из 38 лет из Москвы, вы знаете, я совсем не военный специалист. И э, вытаскивать меня на рассуждение, там, 9 бригад туда, наступление, потому что земля должна подсохнуть на 30 сантиметров, чтобы танки прошли, это я вот не ко мне. Вот честно слово. А, нет, я, конечно, могу потрепаться, но мне кажется, что это просто тратить время на, 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 на все. А... Олег, 53, Ростов-Дон, сколько будет еще раскручиваться маховик репрессий, но он еще, еще есть куда. На сегодняшний день они не массовые, да, они вполне себе точные, хотя я вам могу сказать такую цифру сегодня мне дали, что возбужденных дел по политическим законам, да, это э, фейки и дискретации по двум политическим законам за эти чуть больше года, возбужденных дел 21 тысяча, приговоров вынесено 4449 на 1 апреля, обвинительных, оправдательных 2, что ли, в апелляции. два Что-то такое. Илья, 24 года, это вообще хоть когда-нибудь закончится, это что, Илья? Жизнь? Жизнь у каждого когда-нибудь закончится. Военные действия, такие активные военные действия, конечно, при вашей жизни, вам 24 года, конечно, когда-нибудь закончатся. А вот последствия этой истории, я думаю, будут тянуться до конца вашей жизни. Вашей, моей уж точно, но и вашей. Это последствия, знаете, это как радиоактивное, извините за дурную шутку, да, такое отравление происходит. И последствия внутри вашего окружения, и внутри страны, и в мире, они будут, и они для вас не будут позитивными, могу вам так сказать объясните, пожалуйста, пишет Кшифт разницу между операциями вывоза детей с Юго-Востока Украины и американской операцией из Вьетнама. О, хороший вопрос. Знаете, во-первых, давайте мы этот вопрос отложим, я сейчас объясню, почему Кшифт. Я делал интервью с председателем, э, вернее, с вице-президентом Комитета по правам э, детей ООН, и я задал этот вопрос. Ваш. И он там отвечает, он профессионал, он давно этим занимается и рассказывает, что последствия вывоза вьетнамских детей до сих пор, до сих пор он об этом рассказывает сам. И вот как только там его переведем и поставим его на живой гвоздь, вы посмотрите. А теперь, поскольку я, вот раз уж вы спросили, с октября месяца, наверное, этим вопросом как бы занимаюсь интересуюсь, я уже говорил, что меня Ера Баблоян натолкнула на э, эту историю, когда она стала заниматься детьми, которые из Изюма были, когда Изюм был под, российскими, э, под российской администрацией, под российскими войсками, э, когда там они были отправлены родителями, в том числе э, в эти лагеря отдыха там, в Сочи и в Крым, а потом Изюм перешел, соответственно, на, под контроль Украины, и э, дети оказались с другой линии фронта, родители с той линии фронта, и вот эта история, она она очень сложная на самом деле, потому что есть дети, которые 8 лет жили в сепаратистских, на сепаратистских территориях, которые Россия считала украинскими до 21 февраля, если мне не изменяет память. Плюс к этому есть отдельно интернаты, и детские дома. Плюс к этому есть отдельно такие, знаете, детские дома для детей не очень здоровых. И а, плюс к этому есть потерянные дети, плюс к этому есть дети в Херсонской, Запорожской, Харьковской. И в, в территориях, которые уже после 24 февраля а, значит, проходили под контролем армии. В общем, там всюду разные опции. И это очень сложная история возврата. Конечно, детей надо возвращать. А, безусловно, это главное может быть. И, может быть, вы заметили, что начиная с января месяца а, такой поток возвращения... Не такой, какой хотелось бы, не так бурно, как хотелось бы, но поток пошел. И а, возвращение стало, и более того, скажу вам, что было принято решение, что если появляются родители или уполномоченные на туалете, детям, дети их отдают. А, но это длинный разговор, может, мы завтра про это поговорим, но просто надо понимать, что вот, когда вот мы встречаемся, в том числе, там, когда я был в Швейцарии, вот совет по правам детей, как эти детские дома, куда куда их, под там, там идет еще фронт, а, что делать-то с этим, и как главное, а как через линию фронта. Да? Ну, в общем, военнопленных меняют, а детей надо отдавать, очевидно, это история, а, мне совсем очевидно Но это очень, скажу вам, это настолько тяжелая работа, а, я никогда этим не занимался раньше, потому что надо там право смотреть, международные... И, и прочее. И, и, и вот вьетнамскую историю мы смотрели, и суданскую историю мы смотрели, там много чего. А, Лейтер спрашивает, откуда конкретно данные о погибших мирных ДНР за 19-21 год? Это данные уполномоченных по правам человека сепаратистских республик ДНР, ЛНР. Есть данные ООН. А, поэтому вы берете, сравниваете и, и сравниваете. Вот оттуда... В отчетах. Эти отчеты опубликованы. Погуглите, пожалуйста. Немчинов Борисовича, спасибо. Рад вас видеть. Дмитрий, 41, Киев. Алексей Алексеевич, как по-вашему, есть кто ли или что, что может заставить Путина отступить и армию в казармы? видите ли, в чем дмитрий да да дмитрий видели ли в чем дело дело в том что это решение действительно на сегодняшний день может принять один человек и это во многом скажу вам страшная вещь вопрос психологии если бы это были вопрос это, это одно из следствий разгрома российских властных институций когда у вас нет парламента когда у вас нет, ну, самостоятельно действующего, да, когда у вас нет оппозиции, когда у вас нет прессы, когда у вас нет суда, человек считает, что вот он сам понимает как, а что он понимает, пойди пойми. Я не вижу на сегодняшний день, я вот отвечал в начале, что по моим ощущениям и разговорам, Владимир Владимирович считает, что все правильно, что никаких сожалений, что цена того стоит, что потери того стоят, и что надо продолжать, ну вот. Поэтому, а что у человека будет потом в голове, при каких условиях, чтобы вот войска в казармы. Ну, надо говорить и говорить, что это единственный выход для того, чтобы смягчить последствия. Чтобы не накапливались дальше последствия, что они накапливаются. Они же накапливаются, а последствия катастрофические. Ну, Олег, 40, Киев. Киевлян много... Да, ребята. Херсон прописан в Российской Конституции, значит, по этому вопросу компромисс с РФ Украины быть не может при гипотетических переговорах в перемирии. Ну, я не в переговорной делегации ни с какой стороны, но думаю, что есть разница между Крымом, если вы говорите о переговорной российской позиции. Я думаю, я вижу в разговоре с людьми, есть разница между Крымом. Раз, одна позиция Донбасса, в широком смысле, два и вот этими южными, как говорят у нас, новые территории между югом три. Я думаю, что я вам ответил. Обратите внимание, что а, то, что российские войска ушли из Херсона, особые реакции в российском народе, в российском руководстве не вызвал. Ну ушли и ушли. Поэтому я говорю, что не Крым, а Херсон Бутерброд. Крым не Бутерброд, а Херсон Бутерброд. Оказался. Александр Вильнюс, 52. Может, вы знаете, как самочувствие Николая Карача очень постепенно восстанавливается. Вы обратите внимание, что мы в пятницу в 19 стараемся не занимать, хотя мы проигрываем из-за этого особым мнением, потому что это место Сванинза. И мы так между собой все договорились, поскольку редакции нет, главного редактора нет, и это не лицемерие, что вот давайте мы, ну, вот давайте вот это место ожидания, да, я, я в аптеке, а я в кино встречала вас, да, вот, вот это место Николай Калыч, я жду, чтобы он вернулся и буду счастлив, когда он появится у нас так враг народа почему сегодня без майки жарко в Москве что могу сказать Евгений, 32 Питер, я не разделяю вашу точку зрения, но уважаю вас хотя вы сумас... а какую из моих точек зрения на что вы не разделяете вот на что? На что, что война – это ошибка вы не разделяете? На то, что последствия катастрофические? На то, что Россия, с моей точки зрения, уже 24 февраля прошлого года проиграла войну? Вы какую точку зрения мою не разделяете? Вы напишите, чтобы я знал. Наталья Васильевна Зубаревич появляется периодически, но ну, как-то она мне сказала, что давайте раз в месяц, раз в месяц. Максим Ежов, 37 а может быть, Владимир Владимирович знает какую-то историческую правду, которая его уверяет в том, что его выбор исторически верен. Слушайте, не бывает исторически верных ну, историку, поверьте. Какой выбор? То, что было верно в X веке, неверно в XX. Послушайте, и даже люди, которые там жили, они по-другому жили, по-другому считали. Когда складываются национальные государства в Европе, а? в XIX веке только, да, а те, что было в 18-е, 17-16, там все было другое. Поэтому что такой выбор исторически верен. По последствиям, думаю, что нет, потому что история нам показывает, что такие штуки не проходят. В 20 веке не проходит, в 21 веке не проходит. Вот история с войной в Югославии, там, Сережа Пархоменко, час назад говорил. А я говорил с женщиной, сегодня опять встречались, которая когда-то работала в посольстве в Германии в Хорватии. И она вот прошло сколько лет с конца войны, да, уж там 25 уже, наверное, да, и она говорит, вот стоят молодые парни полицейские, хорваты, и говорят о, у посольства, и говорят о том, как они помнят, какие злодеяния, а им тоже лет по 25, злодеяния совершили сербы. Ну, и наоборот, наверное. Ну вот, вот последствия. А, да, с Ширяевым, да, Москва 34 года, Григорий, да, будут эфиры с Ширяевым, просто ну, он военный аналитик, да, и а, просто военных действий не происходит практически. Чего вот будут, спросим. А, что вы думаете о палках в колесах зерновой сделки? Это подковерной дипломатия, Олег, 31, Москва. Вы знаете, я думаю, что она сделка в очень плохом сейчас состоянии. Если вы говорите о той зерновой сделке, о вывозе зерна из, из, из Украины через Одессу, я думаю, что она будет заморожена через месяц, когда там истекает. Очень много интересов Каждая страна считает, что это часть военной операции Значит, Российское руководство считает, что она проявила слабость Поддавшись, поддавшись влиянию генсека ООН а Украина считает, что она вправе свое зерно И она вправе свое зерно это вывозить Но не через, военные, не через воды, где идут военные действия это очень была правильная сделка, и очень плохо, если она прекратится, скорее всего, скорее всего, по моим данным, она прекратится. Ну, есть еще местные интересы, коммерческие интересы, есть э, дураки, капитаны, генералы, адмиралы, но это все вот огромная политическая история, да? она политическая, и, э, э, я так думаю, что э, она прекратится. Ольга Рудакова. Привет из Ульяновска. Когда будет Юрий Кабаладзе, вы знаете, мы, мы, же, мы, вот мы, мы продали, кстати, все книги Бена Макентайра про шпионов, про Гордеевского, про Филби. У нас, кстати, я вчера взял несколько книг из библиотеки Фильба с его экслибрисом, мы их поставим а, на шоп. Вы, вы просто их расхват, расхватываете как пирожки, мы поставим их на шоп из библиотеки Филби, Руфина Филби там такой двойной экслибрис. А, значит, мы договорились с Беном Макентайром, что он придет к нам в эфир из Англии, из Лондона рассказать про Гордиевского фильмов. А, насчет значит, это с переводчиком, естественно, Бен говорит только по-английски. Вот мы с Юрой готовимся, я думаю, может, через недельку. Вот не на этой неделе, не в эту субботу. Через субботу. Так. Так, какие-то... А, вот, Евгений, я вас довольно, не разделяю вашу точку почти на все, что вы говорите. К примеру, я за засво. А, но вы говорите умно, без истерик, зато уважение. А, ну, жалко, Евгений, что вы не разделяете мое мнение, что, что, что мнение за свой давайте, давайте чуть подробнее. Хотите? Хотите подробнее? Давайте я вас перетащу на свой фланг. Ну, к сожалению, вы не напротив меня сидите, но тем не менее. Смотрите, предположим. Извините, что я как со школьниками я также разговариваю с людьми, принимающими решения. Предположим, ваши опасения были правильными. Предположим, НАТО придвигалась к в Украине. НАТО придвигалась а, да, значит, придвигались границам, там границам, значит, росли угрозы. Самое главное. Предположим, в Украине давили русские. Я не согласен с этим, но предположим давайте, в логике этих людей, в логике вашей, Павел, давили там русский язык, русский... надо Все предположим. Давайте договорим. Вот так. Скажите мне, пожалуйста, выбранный инструмент, как специальная военная операция, как вы мне написали, оно уменьшило эти угрозы? Или оно их увеличило? Я вот честно сейчас с вами разговариваю, как с людьми, которые в Кремле. Вот... Мы видим про НАТО, что случилось. Идет перевооружение. Не Украины. НАТО а, модернизируется по всем натовским а, военные заводы. Идет модернизация оружия. Идет рост военных бюджетов. Альянс, который был ни шатка, ни валка, потому что у американцев были свои интересы. Афганистан, Африка и так далее. Сплотился на этом направлении. В Румынии стоят французы. В Прибалтике натовские войска, американцы, поляки, англичане. То есть приблизили ударные системы. Вот результат СВО. По этой теме, по русскому. Вы же сами видите, памятники сносят, книги выносят, запрещают общение, школы русские закрывают. Это что? Защита русского населения? То есть может быть, хотели хорошего. Предположим. «Supposons», как говорят французы. А что добились-то? Это для меня, вот для меня, и Павел, если вы умный человек, для вас означает неправильно выбран инструмент. СВО. Поэтому вы должны со мной согласиться. Да? Согласиться со мной, а они не соглашаться. Да, Марк правильно. СВО увеличило эти угрозы, которые, предположим, были. Ну, были. Какие-то были, да. Готов их разбирать потом. Но сейчас они увеличили. Я уж не говорю о границе нашей. На 1100 километров с НАТО ближе. Это значит передвижение. А финская армия, она очень хорошо оттренирована. Чтобы вы понимали. Это как кажется, какая раз какая-то там Финляндия. Она очень хорошо оттренирована. И она вошла в НАТО. И она войдет под общую команду. Ну, ну право же. Зильмхан Даудов, 25 лет, Алексей Алексеевич прошел медкомиссию в военкомате, в каких войсках служил ваш сын, хочу в те же войска. Алексей был в автобатальоне, он был призывником, его призвали до начала специальной военной операции, он был в автобатальоне. Виталий Яблоков, не убеждайте про структуру НАТО, НАТО не становится сильнее. Почему? Если бюджет растет. Если заводы модернизируются, мы же видим увеличение количества производства. Посмотрите на французское производство снарядов. Возьмите статистику, посмотрите. Посмотрите, сколько войск. Я вам больше того скажу. До начала войны на территории новых членов НАТО не было иностранных войск. То есть войск, подчиненных командованию НАТО. В Польше стояли поляки. Да, они были членами НАТО, но они подчинялись польскому руководству. А сейчас по всей границе, более того, вам скажу, до 2014 года, до Крыма, в Европе оставалось войска, военнослужащих, американских, 4 тысячи. К концу этого года по плану будет 300 тысяч. Ну, но это не сильнее, конечно, слабее, ну, конечно же, ну, конечно же. Анатолий Михайлов, как же карантин на Украину за зерно? Не, не какой карантин? вы, Хотя бы вот вы, уважаемый Анатолий, вы хоть немножко-то прочитайте про это. Зерно, которое действительно пошло с Украины в страны Восточной Европы, резко уронило цены на нее, потому что, ну как, рынок присытился, и местные фермеры, которые избиратели, да, они разоряются. Цена-то на зерно на рынке падает, поэтому Польша, Венгрия, Болгария, Словакия. Начинают торговаться, там, поляки, там, разрешили транзит, но запретили продавать у себя на рынках. Всегда защищают, это торговые войны, это чтобы своих поддержать, ну, это, это не карантин, конечно. Сегодня так, а завтра будет так, вот вы видите. А... Так давайте мы лозунгами не будем. Слушайте, вот, э, ну, мы же с вами привыкли, да, что лозунги – это штука такая вот здесь. Вот, ну что, ну вы пишете вот, вы э, лозунги, человек должен читать, что ли, да? Мейерсон Борис, я запутался, ваш сын служил в РФ или в Израиле? А что вы путаетесь-то? Чего вас так волнует мой сын? Мой сын служил в России, он российский гражданин, и я российский гражданин, и у нас нет другого гражданства. Чего вы, Борис, путаетесь? А... Про книги, да, а, про медиа, во-первых, во-первых, и, может быть, в главных, мы э, выполнили вашу просьбу, и мы поставили там наверху еще один QR-код, а если вы развернете под экраном, то вы увидите, что вы можете не просто нам продонатить, потому что мы существуем и на это, но вы можете ежемесячный донат сделать. Вы попросили, чтобы там не заморачиваться, нам и 500 рублей хорошо. Если вы сделаете 500 рублей ежемесячно, вот и хорошо. Просто нужно либо развернуть под экраном вот, кнопочку «Еще» и туда, либо навести на QR-код «Бутсит». Ну и, конечно, можно сделать донат такой. Теперь про книги. Я вчера немедленно улетели две книги с автографами значит, Александра Волкова, волшебника Изумрудного города, и Станислава Лема. Сразу улетели. Вы следите за объявлениями, потому что я договорился с разными конструкциями: что мы будем книги с автографами тоже искать и выставлять: дороговато, это правда, но это сильный подарок. И, наконец, старая обещанная. Да, я вам надоел уже с комиксами, но, друзья мои, мы уговорили художника отдать нам эскизы. И теперь, если вы зайдете на шоп дилетант медиа у нас есть 100 экземпляров комикса про Колчака с эскизами, такими и сякими. Они все уникальные, они все а, в одном экземпляре. А, мы цену не повысили, хочу сразу вам сказать ругались на меня разные люди, но я не дал повысить цену. И то же самое эскизы есть на Пугачева. Они все, вот видите, уникальные. Вот смотрите, Что делать? Во-первых, это отличный подарок, особенно если вы возьмете комикс и в рамку его. У меня в рамке пара эскизов то есть не пара уже, 4, четыре, да? Дома висит, я выбрал себе эскизы, вот такие, один, вот такой, по-моему, похожий, конечно. Такой они висят. И вот сейчас это на медиа, Их по сто всего. Вот художники нам отдали. Еще раз повторяю, мы цены не повысили. Если вы мне скажете, что у нас уже есть комик, скажем, получите эскиз, слушайте, подарите тот, который у вас есть, а этот возьмите, а если захотите, я еще его и вам подпишу, да. Поэтому эскизы... Мы ну, просто долго, долго этим занимались. но ну, вот Занялись и получили. Так, Пугачев да, и Колчак. С эскизами. Еще раз повторю, цены не повысили. Shop.diletant.media. Ну и там есть еще там, собрание сочинения. Наши новые журналы вы здесь видите. и Скоро выйдет 22 апреля. Еще один журнал, посвященный жандармам Николая Первого. Ну, вот все вот так. Ну и вот Будь, если туда нажмете... Будет ежемесячно все. Так, Антон, 30 лет, Москва. А кто играет ключевую роль в утверждении концепции российской пропаганды? Концепция российской пропаганды? но ну, я думаю, в администрации президента есть два первых зама, которые в разных... В интернете это Сергей Кириенко, в телевидении это Алексей Громов, как я понимаю. Это вот люди, которые формально ответственны за руководство, за кураторство, если хотите. И, пожалуйста... Буэна, 45 лет, Санкт-Петербург. Вы постоянно повторяете, что украинцы имеют право на несправедливость. Не взращивает ли это дракона? И, ну, риск есть, но смотрите. Вот я надеюсь, летом Степан в Торонто побывает. Но смотрите. А, Во-первых, я по-прежнему считаю, что украинцы имеют право высказывать любую несправедливость по отношению к россиянам, в первую очередь. А, ну Потому что они под нашими ракетами, они, а не мы под их ракеты. И это приходится проглатывать. И здесь надо там, сжать кулаки, там, да, засунуть язык куда-нибудь и проглатывать. Имеют право. Это украинцы. Это не люди, которые, с, если говорить о несправедливости, это не люди, которые другие, которые не под бомбами. Они не имеют права на несправедливость, так же, как мы. Ну, дракон, он всегда такой, он проникает, да, тут э, ничего не поделаешь, мы можем только беспомощно на это смотреть сейчас, к сожалению, но я стараюсь, во всяком случае, я у тебя в Фейсбуке, когда я увижу, что человек там... Э, Да, я его могу аккуратно там стереть или забанить. Ну, потому что в Фейсбуке очень часто идет правильная дискуссия. Когда приходят люди с лозунгами, откуда бы то ни было, да, это сбивает дискуссию, поэтому я пытаюсь в своей ленте это удержать. Мне кажется, что это принципиально, про это разговаривать. И, и, вот, но в принципе я не начинаю там с ними как бы ругаться. Они имеют на это право. Ну да. Вскарбливаем друг друга. Это верно. А, ну вот лозунги пошли. Давайте. Я просто хочу сказать, что вот, все грубости, которые есть, да, я после эфира, я аккуратненько потом иду по этим грубостям, по этим наглостям и баню человека, что он больше вообще бы на живой гвоздь не приходил. Почему я буду э, других ведущих подвергать вот, вот, вот эта история. «Как дела у Ройзмана?» Спрашивает уже, улетел кто Евгений, по-моему. 26 апреля суд уже по существу, по фейкам. Женя готовится, но одновременно пишет диссертацию, оформляет книгу по э, Невьянской иконе. «Могу только завидовать, только могу завидовать». Да, Лена, 41, Минск, Евгения Ройзман, Женя грозит реальный срок. Понимаете, меня спрашивали, я пропустил этот вопрос, не помню кто, почему такая жесткость по отношению к Володе Карамурзе, потому что он опасен. Каждый опасен своим. Навальный опасен тем, что он может вывести э, энное число людей много на улицу, и, собственно, Путин об этом говорил откровенно, мне говорил. А на улицу, как желтые жилеты, это открытая информация, так говорил Путин на мой вопрос. А Володя Карамурза опасен тем, что он пользуется огромным уважением в Европе. Огромным. Вы представить себе не можете. Вот представить себе не можете, потому что Володя, он хорошо образован, точно понимает, что хочет. Потому что, извините, он патриот. Он вернулся на родину, несмотря на угрозы. И э, он своей честностью опасен. Поэтому он получает огромный срок. И поэтому тоже, конечно, потому что Володя Карамурза – это человек, который действительно, я очень хорошо помню все начало, 9-й, 8 год – Дело Магнитского, вот этот закон, а я оказался там, как бы, внутри, потому что многие старослушатели эхо знают, потому что Алексей сидел за одной партой с Никитой Магнитским, сыном Сергея Магнитского. Я как, внутри, как бы, это полусемейная история была, и э, Лена, моя жена, значит, с мамой Сергея Магнитского дружила, с Натальей Магнитской дружила и общалась, а эти два хрюнделя, они вот... И они выросли теперь, конечно. И это было там немножко... Я видел, следил, как видел Магнит, я сразу следил. И там, конечно, когда... Опять в разговоре со мной, буквально, когда это у меня было, позавчера, понедельник, да, в разговоре со мной там люди говорили, ну, подожди, он же вот санкции против России. не-не-не-не-не-не-не, никаких санкций против России он не призывал и не лоббировал. Там были конкретные люди... 63 человека или 62, сейчас не помню, в списке Магнитского, которые он лоббировал, это были следователи, это были налогевики, это были тюремщики, это были судьи, это те люди, которые довели Магнитского до гибели. Это не была Российская Федерация или там, президент Российской Федерации, Медведев Дмитрий Анатольевич, а потом Путин, Владимир Владимирович. Нет, это не Российская Федерация была, это был список лиц, я говорю, вы? Они говорят, да. Я говорю, да. Да? Че вы клеите? Да все уже забыли. А я-то помню. Валентина Бернацкая пишет, если Путин не напал на Украину, то и не было вскармливания дракона. Вы знаете, Валентин, кого мне напоминаете? А если бы не развалился Советский Союз? А если бы Владимир... «Красное солнышко» выбрал бы буддизм. Ну, прекрасно. Оно уже случилось. Вы, вы, конечно, правы, это сыграло главную роль. Дракон же, он внутри нас, внутри вас, внутри меня. А внешние обстоятельства, они лишь подкармливают его. Могли быть другие внешние обстоятельства, которые подкармливали его. Ну, разве нет? Ну, если серьезно говорить, а не лозунгами, да? Аркадий, 25 лет. Алексей Алексеевич, есть ли возможность пригласить посла Финляндии в России? У петербуржцев немало вопросов представителю Финляндии. Возможность есть, я с ним увижусь послезавтра. Надеюсь, Аркадий, но вряд ли он придет. Но если вопросы, может быть, я соберу вопросы. что давайте я сделаю так. Я соберу вопросы в Фейсбуке. Вот сегодня вечером и до встречи с ним. У нас там есть о чем поговорить. Я просто дам ему, чтобы он знал, что вы спрашиваете. Давайте вот так вот сделаем. Э -э, Ильдар, ваше мнение? Ильдар, в самом 35 генерала Теплинском, чем связано возвращение, особая благодарность, Это очень интересная история, потому что, э -э, судя по тому, что я читал э -э, в телеграм-канале разного рода связанных с армией, э -э, Теплинский очень резко критиковал начальника генштаба Герасимова но, ну, в любом случае, не соглашался с ним, был отодвинут. Декабрь, по-моему. Был отодвинут, отправлен отдыхать на переосмысление. Суть разногласий я не знаю, могу только предположить. Способ ведения наступления. Вот, он командующий ВДВ. И вот впервые я увидел, что, во-первых, он возвращен, хотя еще в марте говорили, что его отправят вон. Он возвращен, и более того, благожелательность Путин он, видимо, ознакомился с его докладом, записками, и, кстати, Путин демонстрирует, что вот не только у меня там Шайгу Герасимов. Вот у меня есть Теплинский, которого критиковали в генеральном штабе, вот у меня есть, он встречается, Андрей Лапин, которого критиковали за то, что он там в Харьковской области, а не помню, за что критиковали. Мы, правда, не знаем, чего, но Путин показывает, что у него многообразие, Источников информации и вариантов действий военных. Не один ты у меня герасим, вот у меня еще теплицкий. Вот я думаю, что там было. Угу. Так. Что там, извините, 9 лет? Сейчас секундочку и улетела. Одну секунду я попробую вернуть. А. Ответьте, пожалуйста, Льву, 9 лет, как он пришла идея делать дилетант? Да? Дилетант по-прежнему читают всюду, я бы сказал, включая Крем. Смотрите, смотрите, Лев, во Франции, я знаю французский язык и ездил во Францию, очень много исторических журналов, таких популярных, для семейного чтения, то, что называется в России, этого не было, и мы с Виталием Демарским... Очень долго друг другу ныли, очень долго, что надо мы же не умеем это выпускать. Вот, тем более, что а, мы не хотели делать научный журнал, мы хотели делать журнал для семейного чтения. И а, мы это сделали в 2012 году. И вот он с 2012 -го года уже 11 лет выходит, а, и в общем как-то мы им довольны, и я знаю, что он очень многим нравится, и он дилетант, понимаете, он, он не претендует на то, что мы открываем какие-то истины, вот, но нам, и мы пытаемся откликаться на то, что сегодня за окном, что называется, на те споры, которые сегодня за окном, а, на, на те аналогии, которые идут, и вот следующий номер, Николай Первый и жандармское управление, а, и репрессии, о которых вот тут нам говорили, это будет следующий номер, а потом будет номер про Потемкина, как из а, такого офицерика, да, такого храброго офицерика, вырос государственный муж. Это не только про Крым, а потом будет про присоединение Казахстана. Вот. Ну, вот мы так пытаемся, вот так. Никополь, Украина. Как купить комикс о Колчаке? В магазин ваш зайти не могу. А... Надо написать... А дилетант, собака, по-моему, mail.ru. Напишите, опишите вашу проблему, вам ответят по адресу. А... А, Давид Беркман, а, Минск. Какое у вас отношение к мужикам, которые бегут из Украины не защищают родину? У меня нет отношения, потому что это, а, Давид, это другая страна, и у каждого свои обстоятельства. Я сталкивался с людьми, которые... Должны были совершенно парализованных родителей из Украины вывозить и с ними оставаться. Но это нужно разбирать случай за случай. Это также вот, ну вот, у каждого свои обстоятельства. Днепр, 59 лет, Константин Шейн. Вы до сих пор токсичны для своих друзей? Для кого-то токсичен, конечно. Я же по-прежнему иностранный агент. И, соответственно, общение со мной или помощь мне, или денежная помощь, например, живому гвоздю, она эта помощь практически ну, вот, опасна. И телефонный... А часть нет. Поэтому, честно говоря, не знаю, кого-то вы конкретно имеете в виду. Казань, 45 лет. Не считаете ли вы, что Ройзману надо покинуть страну? Он сейчас не может, но, в принципе, я считаю, что Евгений принес бы большую большую пользу дискуссии о нынешней и будущей России, будучи на свободе. А не сейчас, когда он, во-первых, не может писать, а во-вторых, когда его могут закатать. Вот у меня уже, повторяю, у меня двух мнений на это нет. Я про это думал и говорил Володе Карамурзе. Я так считаю про Навального. Я думаю, что, конечно же, иметь там символ жертвы и героя, имеет свои плюсы, но это они там, а мы-то здесь, легко нам говорить, ой, какой он герой. Ну, герой. Алексей Анатольевич ведет себя героически, Илья Яшин ведет себя героически, Володя Кармурза ведет себя героически, Алексей Егорин ведет себя героически, Лилия Чашина ведет себя героически. Это пример, да, но легко говорить, когда ты, ты не там, Поэтому, отвечая казанскому нашему слушателю, я считаю, что на свободе Женя для Евгений Ройзман для общественной дискуссии, даже когда он неправ бывает, да, сделал бы больше, чем когда он немой. Слово немой. Александр Челябинск, почему мы все знали, что невозможно завивать Украину, а президент не знал? Да, он просто считает по-другому, и не он один, к сожалению. Просто считает по-другому, ошибочно, все люди ошибаются? Потому что они принимают решение, мне кажется, на основе неверной или усеченной информации. Вот Степану из Торонто, тогда он несколько раз задал вопрос, мне кажется, что ничто сейчас не мешает убить Навального, никто не вступится. Но ну, вступится и выразит сожаление, конечно же, да, но я думаю, что все-таки, Степ, вы знаете, я думаю, что все-таки они его все-таки на будущее рассматривают как фонд обмена. Вот, я так думаю. Поэтому и вот. Вы как медиа зарегистрированы в России? Нет, нас закрыли, они как медиа не зарегистрированы в России. Мы в смысле. А... Владислав, 24 года. Что вы предпочитаете, парламентскую или президентскую республику? И можно без и то и другое, и можно без хлеба. Ну что за общий вопрос? Где? В Соединенных Штатах Америки вы предпочитаете парламентскую или президентскую республику? Во Франции? А в России когда? Сейчас или потом? Евгений 52 год, Омск. Почему Запад после падения Варшавского договора продолжил движение НАТО на Восток, игнорируя интересы России? Я думаю, женщина, что ваш вопрос, он... можно я его переформулировать, почему бывшие страны соцлагеря... И Республики Советского Союза туда ринулись, стояли, колотили, примите нас! Может быть, с этого начать? Не они продвинулись, а эти ринулись, почему-то. Их же не захватили, почему там же население референдума проводили? Вот о чем надо думать. Где мы налажали, что не к нам ринулись, а от нас ринулись. Мне кажется, что в этом вопрос для нас. А... А... Вернер Стерн, как там ваш приятель Чубайс, не хочет примкнуть к оппозиции Ольга? Мне ваш тональность вопроса не нравится. Переформулируйте, пожалуйста. То вы чувствуете себя великой, так разговаривая со мной через губу? Вы правда чувствуете себя великой? А... Марсель Бейрут, я ответил про Валерия Ширяева, будут военные действия, я его позову, не только его, наверное, те, кто военные обозреватели, те, кто согласятся. Сергей Кутаков, что будет, если украинское контрнаступление потерпит неудачу? Сергей, 57 лет. Хм. А, что, а кто будет определять, удача или неудача? Мы же цели контрнаступления не знаем. Все говорят разное. Виктор Коновалов, Пятигор 64, электронное голосование, всем привет, продвигалось с хорошими намерениями, сейчас будет применяться для поддержки режима, чувствуете ли вы хотя бы часть ответственности за это? Ну, в широком смысле, наверное, да, но вы знаете, вот и авиастроение для поддержки режима, и МФЦ для поддержки режима, и реестр разбирателя для поддержки режима, и дороги построились тоже для поддержки режима, ну и чего? Строили вот дороги, да, на Запад, ну вот, ну чего? Денис, хороший вопрос, вы доверяете Пескову в личных беседах? Что значит, что -то доверяю? Мы же не обмениваемся информацией, да? Мы обмениваемся в личных беседах с соображениями. Я думаю, что он со мной искренен в своих соображениях. Что ему меня... С че, че, чего ему меня обманывать? И не только он. И многие люди, которые говорят... Ну, знаете, когда человек хитрый, Ну, в общем, если ты его знаешь там десятки лет, ты же понимаешь, где он виляет, да? Чего про это говорить? Да, вот мы встретились, я сказал, что я думаю по поводу Карамурзы ему ровно то, что я говорю вам, вот ровно то же самое, ну вот. А, Татьяна, сегодня такой классный эфир, да, эфир всегда классный. А мы, наверное, начнем пробовать на следующей неделе утренний разворот с понедельника по четверг, с пятницу по воскресенье он у нас уже есть, Ведут попеременно, как вы помните, Лиза Лиза и Максим Ира Баблоян, а вот с понедельника по четверг, наверное, если мы будем готовы, со следующей недели мы тоже запустим утренний разговор, разворот, мы понимаем, что есть необходимость, но по нашему пониманию мы не будем вставать против Тани Саши с 9 до 11, будем вставать с 7 до 9 утра с понедельника по четверг. Мы попробуемся на следующей неделе, если технически все будет, и Рабоблаян, и Машмайерс. Вот, может получится, может не получится. Это вот мы так будем слегка расширяться. Я про препарат ничего не знаю, будет, не будет и так далее. Гидади 45, вы анализируете, как вас Песков задевает? Хорошо. Что он говорит, где он живет, где нет? Смотрите, когда он выступает публично, нет никакого Пескова, а есть про секретарь президента. Это как бы учат с самого начала. Нет собственного мнения. А, нет, а, только есть та информация, которую ему отдают другие люди. Она может быть ложной этой информацией. Мы сто раз это обсуждали с разными пресс Еще с пресс Горбачева, Гнатенко Виталий, с пресс Ельцина, с Костиковым. Как работа пресс-секретаря, да? А, она такая техническая. Мы уже спросили меня один на один. Я вам ответил. Вот, также так. «А живу в Америке», пишет она с удовольствием, слушаю вас, спасибо. «Дочка скучает по дилетант. Слушайте, в Эмираты точно можно заказать дилетанты просто почтой. «Шоп.дилетант.медиа». Мне говорят, что там с 7 до 9 стоят Даша и, и, и кто-то еще. Да, стоят, так всюду все стоят. Вот, а с 9 до 11 дождь стоит против Саши и Тани. Ну, одновременно, да. Но вот Саша и Тани у нас как бы отдельное... Мы Наше понимание такое здесь, что мы против Саши и Тани утреннего разворота не встанем. Стоять не будем. Они против нас не встают, и мы против них не встали. Это как бы, ну, вот, ну вот так. Мы вот так. А все остальное все свободны. Против нас вставали и стоят. И что теперь, не работать, что ли? Я сказал про Сванидзе уже, Александр, чуть открутите. А, вы сказали про Крамурзу, а Песков-то что ответил? Сказать Тома. Том, знаете, меня его ответ не удовлетворил. Я, вот так, я не его пресс-секретарь, чтобы вам пересказывать личная беседа, свою точку зрения. И, и то, что я говорил, я могу говорить. Но меня его ответ не удовлетворил. Я с ним не согласен. Чтобы вы понимали. Да, и расмашивать точно. А, вот. Ну, вы будете выбирать, что смотреть, а что смотреть в записи, чего смотреть по прямой. А, да, сейчас вот такая история. А, тщательным образом а, выбирали. А... Виктор Л, сегодня без хамства от вас прям слушать приятно лайк. Like. Виктор, мне же не хамят. Я же разговариваю на том языке, на каком со мной разговаривают. Это же старая школьная привычка. В четвертом классе ты говоришь на языке четвероклассников, а в десятом классе на языке десятиклассников. Это всегда очень трудно, в том числе для ведения программы. Поэтому, конечно, лайки ставьте, подписывайтесь. Кстати, нас уже 790 тысяч. Нам бы 10 тысяч бы еще. Подпишитесь, пожалуйста, для продвижения. И вот 800 тысяч будет хорошо. А следующий план будет 888 тысяч это будет круто как вы относитесь к тому что государство обязано защищать своих граждан вне зависимости только по факту наличия гражданства но ну, обязано защищать своих граждан но при этом если гражданин совершил уголовное преступление государство должно это понимать и расследовать это уголовное преступление Что вы так мало времени уделяете интервью Евлинскому, может, люди целых два часа, мы можем делать два часа, можем делать десять часов, но послушайте, мне кажется, что человек всегда в эфире должен быть немножко голодным, Не на все можно ответить. Да? Это для того, чтобы мы успели подумать, мы договорились с Григорием Алексеевичем, что где-то там типа 14 мая он в следующий раз придет, у а вас месяц подумать. Что называется? Подписалась Валентин Москвина, зайчик мой любимый, мои поцелуйчики. Вот. напоминаю вам, что у нас новинка, хорошая новинка, это вот с такими вот и такими вот эскизами, каждый отдельно, вот сто разных, сто разных, и вы можете купить «Спасти адмирала Колчака» с эскизами художника, это не копии, ничего, это все подлинники. На shop.diletant.media Там же, где, кстати, наши журналы Это я про Абудаби а Шоп, посмотрите, там просто чуть ниже Очень много книг, чуть ниже опуститесь Там есть журналы, можно заказать У нас есть покупатели за Абудаби И спасти Емельяна Пугачева У нас тоже есть разного рода Эскизы Тоже сток 100, по-моему, 100-120 Ну, неровно там Сколько было, столько И вы вот на shop.diletant.media Можете это купить там есть собрание сочинений еще там. Там еще чуть что-то никто не купил. Давно стоит чуть ли на первой полосе. «Тысяча одна ночь в гениальном передаче». В переводе там, до 16 лет точно. Точно. Детям до 16. Вот. А наши журналы. И вот, и вот, ну, вот это новинка наша. И э, я думаю, на этой неделе, может быть, к завтрашнему дню еще появится что-то с автографами. Я напомню, что я завтра в 16 тоже посижу. Мы продолжим с вами разговор. Дальше на эти цена победы. А, значит, Рыжков... Макарки на Демарский э, про протекторат Богемии Моравии, то есть про Чехословакию, про Чехию. Да, можно попросить автограф, конечно, на, э, ну, не на эскизе, а на дилетанте на, и на комиксе. Если у вас есть уже этот комикс, вы тот передарите, а этот получите с эскизом. Я думаю, что вот эти 100, они погоды не сделают для нас в целом, но нам это будет приятно дать вам эскизы, которые вы, мы, мы вымаливали, у художника. Спасибо всем. Переходим на канал Дилетант и смотрим Цену Победы. Всем пока.